0: Bildungstalk. Ein Podcastprojekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main.
1: Hallo und herzlich willkommen. Diesmal beschäftigen wir uns mit Bildungsberatung.
2: März 2008. In einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung macht die zuständige Ministerin Annette Schawan deutlich.
1: Ziel ist es, die Weiterbildung in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für Weiterbildungsmaßnahmen zu gewinnen. Bis 2015 soll eine Weiterbildungsbeteiligung von 50 Prozent erreicht werden.
2: Der von ihr eingesetzte Innovationskreis Weiterbildung hat hierzu eine Reihe von Umsetzungsvorschlägen und Empfehlungen für eine Strategie zur Gestaltung des Lernens im Lebenslauf für die Bundesregierung erarbeitet. Zu den Zielen gehören auch der Ausbau und die Weiterentwicklung einer Bildungsberatung, die sich an der Berufs- und Arbeitsbiografie sowie der Lebens- und Lernsituation der Menschen orientiert, so der Innovationskreis Weiterbildung.
1: Ausgangspunkt der Empfehlung ist die OECD-Definition aus dem Jahre 2004, die Bildungsberatung als Dienstleistungsangebot versteht, das darauf ausgerichtet ist, Individuen jeden Alters und zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens dabei zu unterstützen, Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen auf einer gut vorbereiteten und informierten Basis eigenständig zu treffen und ihr Berufsleben eigenständig selbst in die Hand zu nehmen.
2: Der Zugang zur Bildungsberatung soll hierbei durch mehr Transparenz der Beratungsangebote und durch den Aufbau neuer Informationsangebote und Beratungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Telefonhotlines und Online-Angebote, verbessert werden.
1: Im Rahmen der Qualitätsentwicklung liegt der Fokus unter anderem auf einer stärkeren Professionalisierung des Personals sowie der Entwicklung eines eigenen Berufsprofils. Auch die Forschung und Entwicklung im Bereich der Bildungsberatung soll zukünftig verbessert werden.
2: In dieser Folge sind wir hierzu im Gespräch mit dem Diplompädagogen Jürgen May. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Kaiserslautern und dort im Projekt Bildungsberatung im Dialog tätig.
1: Das Feld der Bildungsberatung, so Mai, sei sehr komplex und stellenweise unübersichtbar. Dabei gäbe es mehrere Strukturierungsvorschläge, um dieses Feld genauer zu umreißen.
0: Es gibt so eine trägergebundene Beratung, also an Volkshochschulen oder sonstigen Trägern, wo es dann darum geht, zukünftige Teilnehmer einzustufen, über das Programm zu informieren, eine Kurswahlberatung zu machen. Und es gibt trägerneutrale Beratung, wo es dann darum geht, eigene Stellen zu schaffen, unabhängige Stellen, die über das Bildungsangebot in der Region informieren und dabei nicht an einen Anbieter sich nur dranhängen. Zweiter Vorschlag ist erstmal ganz grundlegend zu differenzieren zwischen Bildungsberatung als alles, was an Beratungsangeboten im Weiterbildungswesen ist, was vor den eigentlichen Kursen stattfindet und Lernberatung, was dann während Seminaren läuft, was dann eher mit selbstgesteuertem Lernen einhergeht, also Bildungsberatung vor Kursen und Lernberatung währenddessen.
1: Im Bildungsprojekt Bildungsberatung im Dialog wurden darüber hinaus vier Felder von Bildungsberatung definiert.
0: Einmal eine Informationsberatung, wo es dann darum geht, welche Kurse stehen mir eigentlich zur Verfügung. Dann, was ein großer Bereich ist, was einem auch die Praktiker immer wieder erzählen. Es geht oft um berufliche Fragen, also so eine Art Laufbahnberatung. Welche Möglichkeiten habe ich mit den Qualifikationen, die ich jetzt mitbringe? Wie kann es da für mich weitergehen? Als drittes Feld dann Lernberatung und als viertes Feld Kompetenzentwicklungsberatung. Also so diese Fragen, welche Kompetenzen habe ich eigentlich erworben, auch jenseits von formalen Bildungslaufbahnen jenseits von Studium, jenseits von Schule, von Ausbildung. Da ist ja zurzeit ein sehr beliebtes Instrument der Profilpass, der genau das aufarbeitet. Was ich jetzt alles sagte, war alles die individuelle Beratung. Es gibt auch noch Autoren, die sagen, es gibt auch in der Bildungsberatung einen Zweig, der sich mit der Beratung von Organisationen beschäftigt. Da wird dann als Begriff in der Regel eher von Qualifizierungsberatung gesprochen, also dass man in Betriebe geht und die berät, was ein sehr schwieriges Feld ist, weil Betriebe da oft sich nicht so zugänglich zeigen, wie man das gerne hätte. Dann gibt es noch eine Lesart von Autoren, die sagen, das über das Feld zu beschreiben ist eigentlich gar nicht so spannend. Also wir müssen ja darauf gucken, was ist eigentlich das Pädagogische in der Beratung, also dann können wir auch von Bildungsberatung sprechen und die dann zum Beispiel sagen, okay, Bildungsberatung ist dann, wenn der Beratung Prozess so ist, dass der Einzelne darin was lernen kann, ein Stückchen mehr Verfügung über Welt gewinnt, also so dieser klassische Bildungsbegriff, was auf der einen Seite dann für die Wissenschaft gut ist, aber was jetzt dem Praxisfeld, glaube ich, eher wenig bringt, weil dann wäre eben auch, wenn die Beratung in der Drogenstelle entsprechend ist, dann wäre es das auch dann auch Bildungsberatung und dann ist dann sehr vieles Bildungsberatung.
1: Das Projekt Bildungsberatung im Dialog versteht sich als Handlungsforschungsprojekt, in dessen Rahmen im Dialog mit Beratern, der lernenden Regionen neue Ideen zur Bildungsberatung entwickelt werden. Hierzu Jürgen May.
0: Das Projekt hat seinen Ausgangspunkt genommen darin, dass es eine Auftragsforschung mal zunächst ist fürs das BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung, und ist im Kontext der lernenden Regionen angesiedelt. Das ist wiederum ein ziemlich großes Projekt, in dem deutschlandweit in 70 Regionen zahlreiche Projekte entstanden sind, die sich alle so mit der Förderung des lebenslangen Lernens auf verschiedene Arten und Weisen beschäftigen und eine Linie in dem Projekt ist Bildungsberatungsagenturen. Und jetzt ist das Ziel des BMBF mit dem Projekt, dass man sich diese Bildungsberatungsagenturen nochmal dahingehend anschaut, was da an transferierbaren Konzepten entwickelt worden ist. Also sozusagen nochmal ein Durchgehen durch das Feld, Einsammeln von Konzepten, die entwickelt worden sind und es dann so aufbereiten, dass künftige Beratungsanbieter, die so eine Stelle vielleicht aufmachen wollen, davon profitieren können.
1: Beteiligt am Projekt sind drei Universitäten, die jeweils einen anderen Schwerpunkt von Bildungsberatung bearbeiten.
0: Die TU Kaiserslautern, die sich den Schwerpunkt Qualitätssicherung vorgenommen hat. Die Humboldt-Universität Berlin, Professor Giesecke, die sich mit Organisations- und Geschäftsmodellen für Bildungsberatungsagenturen beschäftigen. Und die Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, denen geht es dann um den konkreten Beratungsprozess. Also wie kann man so einen Beratungsvorgang zwischen Ratsuchendem und Berater Beraterin eigentlich theoretisch modellieren und wie kann man den beschreiben? Da es ja darum gehen soll, sich die Konzepte vorzunehmen, die in der Praxis entstanden sind, ist auch das Projekt so angelegt, dass man vor Ort fährt, Interviews führt, sich die Agenturen auch mal einfach face-to-face -face anschaut und dann hat jedes von den drei Teilprojekten Workshops gemacht, wo es da auch darum ging, Zwischenergebnisse vorzustellen, das nochmal ans Feld zurückzuspiegeln, damit die auch dann sagen können, die Praktiker, ja, das trifft es, was wir machen oder nee, das ist jetzt total abgehoben. So ist das Projekt angelegt. Ziel ist eben dann, dass wir im Sommer sozusagen drei Handbücher zu diesen drei Projektschwerpunkten vorlegen können, die dann transferierbare Konzepte enthalten.
1: Die beteiligten Bildungsberatungsagenturen sind quer durch Deutschland verteilt und weisen je nach Standort und Fokus zum Teil recht starke Unterschiede auf.
0: Das sind insgesamt in diesen lernenden Regionen ungefähr 20 Agenturen. Davon einige, die es schon jetzt drei, vier Jahre gibt, einige, die jetzt gerade erst anfangen. Die sind deutschlandweit verteilt von Bayern. Baden-Württemberg, da ist der Bodensee sehr aktiv, lerne Region Mannheim, lerne Region Mainz. In Hessen haben wir, glaube ich, niemanden. Doch, da oben Waldeck-Frankenberg. Und dann, das geht dann so weiter bis hoch nach Berlin, Hamburg, die Uckermark. Also sind deutschlandweit so recht gleichmäßig verteilt, aber in verschiedenen Stadien der Entwicklung und auch unter sich sehr vielfältig. Also man muss so eine Bildungsberatungsagentur in der Uckermark wohl ganz anders aufziehen als in Hamburg. Die Kooperation läuft so, dass wir versuchen, das so zu machen, dass es für die Praktiker vor Ort zum einen auch was bringt. Deswegen haben wir halt auch so diesen new Letter gemacht und versuchen die Webseite so zu machen, dass die da auch Informationen ziehen können und versuchen das auch dann terminlich so abzustimmen, dass das Praxisfeld recht entlastet ist, weil die halt auch sehr viele Forschungsanfragen haben. Es gibt zu jeder lernenden Region oft nochmal eine wissenschaftliche Begleitung vor Ort, die sich das anguckt. Es gibt dann zum Gesamtprogramm lernende Regionen die große wissenschaftliche Begleitung von der LMU München. Von daher sind da immer sehr viele Forschungsanfragen, die an die lernenden Regionen gerichtet werden. Das Deswegen haben wir uns da versucht, auch dann mit den Kollegen in München terminlich abzustimmen, dass das für die Praktiker da jetzt nicht so ist. Ach, jetzt kommt schon wieder einer und wir müssen schon wieder ein Interview geben. Durch das ständige Zurückspiegeln von den Sachen, die wir bislang konzipiert haben, hoffen wir eben, dass wir so gestalten, dass die auch da einen Nutzen draus ziehen können. Also dass es dann nicht am Schluss ein Bericht dasteht, wo die sagen, ja, schön, ist jetzt Wissenschaft, geht uns nichts an, sondern dass die auch sagen, ah, darin finde ich mich wieder und ich kann auch was lernen, wie es in anderen Kontexten gemacht wird.
1: Ein großer Bestand des Projekts sind begleitende Workshops zu den drei genannten Schwerpunkten.
0: Zum Beispiel, wir hatten in Kaiserslautern einen Workshop zum Thema Qualitätssicherung und da ging es wirklich mal darum, mit den Praktikern Kategorien zu entwickeln, von denen die sagen, das sind die zehn wichtigen Kategorien, wenn man über Qualitätssicherung von Bildungsberatung spricht. Da kamen dann bei raus, ethische Grundsätze, aber auch, wie das Netzwerk konzipiert ist und es war eben ein Ansatz, um dann wirklich auch dem Feld gerecht zu werden, weil wenn man sich was ist an externen Qualitäts Sicherungssystem gibt, die Angebote anschaut. Die sind bedingt anschlussfähig, aber nie so komplett. Also wenn man jetzt LQW oder den ISO oder EFQM nimmt, eine Bildungsberatungsagentur das einführen möchte, dann tut man sich da oft schwer, weil die Kategorien nicht stimmen. Das war dann so ein Beispiel vom Teilprojekt Qualitätssicherung in Hamburg. Die Kollegen haben zum Beispiel mal ein Rollenspiel gemacht, in dem sie einen Beratungsvorgang gespielt haben und dann danach mit den Praktikern gemeinsam analysiert haben, um dann darüber ins Gespräch zu kommen, ob so die typischen Ansätze, wie man Beratungsprozesse beschreibt, also so in Phasenmodellen, ob das überhaupt der Praxis gerecht wird. Also die Kollegen in Hamburg verfolgen da den Ansatz, dass das der Praxis nicht gerecht wird, weil man eben in den Phasen oft hin und her springt und das dann mit so einem Phasenmodell nicht adäquat abgebildet werden kann. Ja und so zieht sich das durch. Die Kollegen in Berlin haben vor allen Dingen beim Workshop die Ergebnisse der Interviews zurückgespiegelt, also die haben dann da so vier, fünf... Modelle von Beratungsagenturen beschrieben, die dann auch Namen haben wie Hausarztmodell, Drehscheibe. Das wird gerade noch alles ausgewertet und wollten eben dann nochmal ein Feedback haben, ob sich die Praktiker darin wiederfinden.
1: Ergänzend findet sich im Internet unter www.bb-dialog.de ein umfangreiches Informationsangebot zum Thema Bildungsberatung
0: das ist wirklich entstanden so aus diesem Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen auch ein Stück weit in Nutzen stiften für die Praxis und wollen eben auch, weil man ja dann im Zuge von so einem Forschungsvorhaben so viel liest und recherchiert und auch andere Projekte dann in dem Zuge kennenlernt, dass wir uns sagten, das können wir auch aufbereiten und für die Praktiker zur Verfügung stellen, weil die auch immer ein sehr großes Interesse daran haben, ein bisschen was zu erfahren. Wie ist denn das eigentlich in Kontexten außerhalb von lernenden Regionen, was gibt es da eigentlich für Bildungsbereiche? Angebote. Also dieses Ziel Nutzen stiften, war so der Anlass zunächst eigentlich für den Newsletter, den wir alle zehn Wochen rausgeben und wo wir dann eben sagten, gut, dann können wir dazu eigentlich auch noch eine Webseite machen, auch mit Blick auf die Publikationen, die wir so planen, weil es ja jetzt eben auch absehen lässt, dass wir so viel an Tools und Checklisten und was man so an Werkzeugen findet, dass wir da so viel finden werden, dass man das vermutlich auch online günstiger aufbereiten kann als in einer reinen Publikation. Das hat so seinen Ausgang genommen und wir merken eben jetzt an den Bestellzahlen von dem Newsletter, dass das auch außerhalb der lernenden Regionen ganz gut nachgefragt wird. Also wie gesagt, das fing an in den lernenden Regionen mit etwa 20 Agenturen und wir haben jetzt ungefähr 620 Newsletter-Abonnenten. Das geht dann auch quer durch alle Felder, also Volkshochschulen, Kammern, IAKs, Berufsförderungswerke, Weiterbildungsdatenbanken, Betreiber, private Coaches.
1: Das Projekt Bildungsberatung im Dialog wird im Laufe des Jahres 2008 abgeschlossen. Zum bisherigen Feedback aus den lernenden Regionen und den Bildungsberatungsagenturen äußert sich Jürgen May sehr zufrieden.
0: Wir haben das versucht so aufzuziehen, dass die davon einen Nutzen haben und möglichst geschont werden in ihren terminlichen Engpässen, die gerade so ein Netzwerkmanager in den lernenden Regionen oft hat. Das Feedback war wirklich soweit gut. also Die haben auch oft gesagt, dass sie auch die Workshops so ein Stück weit wie so eine eigene Weiterbildung auch wahrnehmen, also da auch für sich einen Nutzen draus ziehen. Was eben ein ganz starker Punkt ist, ist halt, dass die Workshops auch für die lernenden Regionen nochmal so ein Anlass zum Erfahrungsaustausch sind, was sie auch über das BNBF ein Stück weit oft haben, aber je mehr Gelegenheiten es da gibt, desto ertragreicher ist es für die auch. Und wie gesagt, halt über den Newsletter haben wir jetzt auch jenseits der lernenden Regionen dann ganz gutes Feedback bekommen und unsere Abozahlen haben uns selbst ein bisschen überrascht, also spricht dafür, dass das Projekt so ganz gut ankommt bislang.
1: Abschließend bleibt die Frage, wer im Bereich der Bildungsberatung tätig ist und welche Möglichkeiten zur Qualifizierung und Fortbildung angeboten werden.
0: Also so eine Untersuchung zu, wer sind eigentlich die Bildungsberater, die Bildungsberaterin, die steht noch aus. Zu Fortbildung kann man ein bisschen mehr sagen. Es gibt so drei, vier Studiengänge, also Master, die sich speziell für Bildungsberatung zu eignen scheinen. Da ist zum einen von Christiane Schiersmann in Heidelberg, die einen Studiengang namens Beratungswissenschaften anbietet. Es gibt ein Angebot, das so ähnlich aufgebaut ist in Dresden. Dann hat die Bundesagentur für Arbeit jetzt einen eigenen Bachelorstudiengang, der dann eher so für berufliche Beratung ausgelegt ist. Speziell für Bildungsberatung gibt es in den lernenden Regionen selbst die sogenannten regionalen Qualifizierungszentren. Das sind einjährige Fortbildungsreihen mit dem Titel Bildungsberatung und Kompetenzentwicklung. Vom der Struktur her sind es, ich glaube, fünf oder sechs Blockwochenenden dazwischen mit Online-Phasen und Studienbriefen und zum Schluss so eine Praxisarbeit, in so einer Art Abschlussassessment. Und das wird sehr gut nachgefragt. Das führt so weit, das ganze nahm mal seinen Ausgang mit einem RQZ, so ist die Abkürzung für diese Zentren in Mainz. Mittlerweile gibt es sieben oder acht, ich will da jetzt nicht lügen, deutschlandweit, die auch jetzt immer mehr dann noch so Spezialisierungsmodule anbieten, wie Online-Beratung, wie Beratung für Lehrer, weil auch im Kontext von Schullaufbahn oft dann ein gewisses Wissen über Beratung auch der Lehrerschaft gut zu Gesicht steht und und das war auch eine Erfahrung von einem Studiengang, den die Uni Münster anbietet. Die hatten eigentlich als Zielgruppe vor Augen so ein Zusatzstudium für Erwachsenenbildner und die wurden ganz stark von Lehrern nachgefragt. Also da sieht man so ein bisschen, dass da auch die Bedarfe sich sehr weit verteilen. Und dann, wenn man jetzt so diese spezifischen hat, dann gibt es natürlich einen riesen Markt an allgemeinen Beratungsfortbildungen, also personenzentrierte, systemische, ressourcenorientierte, die ganze Bandbreite, deren Inhalte mit Sicherheit für Bildungsberatung auch wichtig sind, aber die vielleicht dann oft nicht spezifisch genug sind, denen dann so spezifische Teile über das Feld von Bildungsberatung fehlen.
1: Alle Informationen zum Projekt Bildungsberatung im Dialog finden sich auf der Webseite www.bb-dialog.de. Dort kann auch der regelmäßig erscheinende Newsletter kostenlos abonniert werden.
0: Bildungstalk, Literaturtipps
1: Für alle, die sich noch eingehender mit dem Bereich Bildungsberatung beschäftigen wollen, empfehlen wir folgende Literatur. Beratungsfelder in der Weiterbildung, eine empirische Bestandsaufnahme von Christiane Schiersmann und Heide Remmele. Erschienen 2004 beim Schneider Verlag Hohen -Gehren. Bestandsaufnahme in der Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung. Erschienen 2007. Der Abschlussbericht ist über die Internetseiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter www.bmbf.de erhältlich. Die genauen Links sind auch auf dem Blog zu unserem Podcast unter www.bildungstalk.de zu finden.
0: Dies war der Bildungstalk, ein podcast Podcastprojekt im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main. Weitere Infos sowie Kontakt zur Redaktion unter www.bildungstalk.de